0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal and Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Welkom luisteraars en welkom bij de eerste podcast van de afdeling intellectueel eigendomsrecht van Dirk Zwager. Mijn naam is Lorena van den Berg en ik ben advocaat intellectueel eigendomsrecht. En tegenover mij zit mijn collega Joos Becker.
1: Goedemiddag iedereen.
0: Onze sectie bestaat uit 15 advocaten. We zijn allemaal super enthousiast en we hebben allemaal onze eigen specialisatie. En tijdens deze podcastserie zullen jullie een allemaal voorbij zien komen. Wij willen deze podcastserie graag zo inrichten dat iedereen aan het eind van deze serie precies weet wat het intellectueel eigendomsrecht is. Joost, dus jij hebt al heel veel ervaring op dit rechtsgebied. Wat maakt dat dit rechtsgebied voor ondernemers eigenlijk zo van belang is?
1: Ja... Uh, het is eigenlijk altijd relevant voor een onderneming. Of je nou net een bedrijf opricht, dus in de start-up fase zit. Mm -hmm. Of je bent al wat langer bezig. Of je, bent een, uh, nou, je behoort tot de gevestigde orde. Het is eigenlijk van groot belang om altijd na te denken over de vraag... wat intellectueel eigendom uh, je kan brengen. En vandaar dat ja. we vandaag ook de vraag gaan stellen... wat is mijn intellectueel eigendom? Mm -hmm. Specifiek, wat is het voor mijn onderneming? Wat is het waard? En hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom en voor welke toepassing? En als introductie gaan we dan ook in op een aantal rechtsgebieden... die voor ondernemingen van het grootste belang zijn. Mm -hmm. En vandaag zijn dat bewijzen van de introductie het auteursrecht... het merken- en handelsnaamrecht en het octrooirecht.
0: Klinkt goed, Joost.
1: Eerst nog even iets over de definitie intellectueel eigendom. Uh, eind jaren 1800 uh, kwam het Definitiebegrip van intellectuele eigendom al voor in verschillende verdragen uh, die landen met elkaar sloten. Mm -hmm. uh, in Nederland staat het intellectueel eigendomsrecht ook bekend als intellectual property. Dus de Engelse uh, vertaling van intellectueel eigendom mm -hmm. of IP-recht. En soms wordt, en dat zullen wij ook doen in deze serie, het intellectueel eigendomsrecht kortweg afgekort tot IE-recht of ie of IP. Mm -hmm. En dat is wel van belang, omdat wij die termen ook door elkaar heen zullen gebruiken.
0: Ja, zoals je hoort, is een heleboel termen voor eigenlijk hetzelfde rechtsgebied. En waar begint het nou eigenlijk mee als je je bedrijf opstart? Dan begin je met het bedenken van een naam. Uh, dat is de handelsnaam. Die schrijft men vaak in bij de KVK. En op basis daarvan denken zij dat ze dan bescherming krijgen voor het handelsnaamrecht. Uh, dat is dan helaas niet zo. Bescherming voor de handelsnaamrechten krijg je pas als je daadwerkelijk ook die handelsnaam gebruikt. En met die handelsnaam verkrijg je dan bescherming voor de naam van jouw bedrijf. En een handelsnaam wordt ook vaak verward met het merkenrecht. Maar het merkenrecht is toch echt iets anders. Een merk moet je ook daadwerkelijk registreren wil je er bescherming voor krijgen. En met het merkenrecht krijg je ook andere rechten dan met het handelsnaamrecht. En over die formaliteiten en ook met name wat het merkenrecht is... Daar zullen wij straks nog verder op ingaan en ook in onze volgende podcast zullen we dat nader behandelen. En daarnaast hebben we ook het auteursrecht. Het auteursrecht wordt in het Engels ook wel aangeduid met copyright. En wanneer men gebruik maakt van auteursrecht of copyright, plaatsen ze daar vaak een copyright notice bij. Dus dat symbooltje met een C. Uh, dit is overigens niet nodig om aan te duiden dat een werk auteursrechtelijk beschermd is. Het auteursrecht dat rust op heel veel dingen en met name op werken zoals in de wet staat. En onder werken valt eigenlijk van alles. In het begin van de onderneming kun je bijvoorbeeld daarbij denken aan het ontwerp van de website. De look en feel daarvan kan auteursrechtelijk beschermd zijn. Maar ook bijvoorbeeld het bedrijfslogo. Ook dat kan vallen onder het auteursrecht. En denk daarnaast bijvoorbeeld aan de huisstijl die wordt gebruikt. Ook die is auteursrechtelijk beschermd. Maar naast deze rechten hebben we ook het modellenrecht en het octrooirecht. En dit zijn iets specifiekere rechten.
1: Dat klopt. Het modellenrecht, daarbij moet je met name denken... aan de bescherming van gebruiksvoorwerpen. Dus denk aan meubels, scherenapparaten... en andere voortbrengselen, zoals mm -hmm. die wet die noemt, die nieuw zijn. En het octrooirecht heeft met name betrekking op technische uitvindingen. Dat kunnen ook bijvoorbeeld werkwijzen zijn of specifieke producten. En het octrooirecht Wordt in de volksmond vaak ook wel patent genoemd.
0: Ja, dat klopt. Inderdaad. En wat is
1: nou typisch aan het intellectueel eigendomsrecht? Is dat er heel veel overlap is. Dus dat wil zeggen dat er verschillende vormen van intellectueel eigendomsrecht van toepassing kunnen zijn op één ding. Mm -hmm. Zo kan op een naam zowel het merkenrecht van toepassing zijn als het handelsnaamrecht. En dat noem je dan samenloop. En ook bij productvormgeving geldt hetzelfde. Dus de gebruiksvoorwerpen die ik net noemde, die kunnen zowel door het auteursrecht zijn beschermd als door het modellenrecht. Ja. Maar wat zit er nou eigenlijk achter? Wat is nou de ratio, Lorena, van uh, al deze regels?
0: Ja, dat is eigenlijk heel veel. En dat verschilt ook eigenlijk per rechtsgebied. Als we kijken dan bijvoorbeeld naar het auteursrecht en het modellenrecht, dan is de achterliggende gedachte met name dat de creativiteit van ontwerpers moet worden beschermd. En zolang een ontwerper geen beloning krijgt voor het werk wat zij maken... of voor de modellen die zij ontwerpen... dan zal de ontwerper er vaak geen zin in hebben... om nieuwe werk of nieuwe modellen op de markt te gaan brengen. Als jij heel veel creativiteit en tijd stopt in het maken van een werk... dan wil je ook uiteindelijk dat jij daar geld mee kunt verdienen. En op het moment dat er geen bescherming is voor die werk of voor die modellen... dan zul je de situatie krijgen dat er een ander bedrijf is... of een andere fabrikant die denkt... goh. Leuk dit werk, leuk dit model wat jij hebt bedacht. Ik weet nu hoe dit in elkaar zit en ik kan dit nu voor veel goedkoper op de markt brengen. Want zij hoeven niet meer te investeren in de creativiteit die daarachter zit. En uh, het idee van het auteursrecht en het modellenrecht is om daar tegen bescherming te bieden. En bij het merkrecht en het handelsnaamrecht is dat toch gewoon net iets anders. Want voor het merkrecht en het handelsnaamrecht is het met name van belang dat de consument weet dat hij een product koopt van een goed bedrijf. En dat is met name een goodwill-functie die erachter zit. Men koopt bijvoorbeeld bij een bepaalde winkel zijn kleding... omdat ze weten dat dat merk goed is. Zij gaan naar een bepaald bedrijf... omdat zij weten dat ze daar goed worden behandeld. Of dat de dienstverlening daar goed is... of dat de producten die zij daar kopen goed zijn. En dan hebben we het octrooirecht. Het octrooirecht beschermt met name de innovatie. Vaak producten waar het octrooirecht op rust. Daar gaat vaak veel geld in zitten... Voor de investering en ook voor de techniek die zij gebruiken. En als ik mij niet vergis, zijn er ook best wel veel onderzoeken gedaan naar de auteursrechten, de merkenrechten. en alle andere intellectueel eigendomsrechten.
1: Ja, dat klopt. In Europa wordt heel veel onderzoek gedaan. Uh, zo is het aantal merkinschrijvingen de, de laatste paar jaren enorm gestegen. Dus merkregistraties zijn heel populair. En uit een andere grote Europese studie blijkt zelfs dat bedrijven die een merk, model of octrooi hebben geregistreerd. gemiddeld meer omzet maken per werknemer. En dat loopt op tot plus 20%. Dus ook de cijfers onderschrijven in wezen De ratio die intellectuele eigendomsrechten hebben. En dat is natuurlijk heel interessant.
0: Ja, wat goed.
1: Dus de vraag komt dan meteen op. Van hoe bescherm ik dat dan concreet? Wat, wat moet ik doen? En om bij het auteursrecht te beginnen. Uh, ja, daar hoeft u eigenlijk helemaal niets voor te doen. Want het ontstaat al vanzelf. En dat heeft ook een hele lange levensduur. Namelijk 70 jaar uh, na de dood van de maker geldt dat nog. Of als een Bedrijf uh, een werk openbaar maakt, een auteursrechtelijk werk... dan geldt dat tot 70 jaar na die eerste openbaarmaking. En ook het handelsnaamrecht, daarvoor geldt geen enkele formaliteit. Want zoals jij zei Lorena, terecht mm -hmm. ontstaat dat al door gebruik. En is er helemaal geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig... om handelsnaamrechten op te bouwen.
0: Maar waarom doet men dat dan, inschrijven bij de KVK?
1: Ja, je ziet daar een soort misverstand van... zodra ik de naam heb ingeschreven zit ik goed dan heb ik handelsnaamrechten opgebouwd. Maar de verplichting om je handelsnaam in te schrijven... volgt helemaal niet uit de handelsnaamwet. Die volgt uit de handelsregisterwet. En uit de handelsregisterwet... Uh, vloeit helemaal geen bescherming van de handelsnaam voort. Daarvoor geldt alleen maar het gebruik in het economisch verkeer. Dus dat is een hardnekkig misverstand... Wat, uh, ja, heel veel, uh, waar heel veel ondernemers eigenlijk tegenaan lopen...
0: En ik zie ook vaak dat de handelsnaam die staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel... een andere is dan die men in het economisch verkeer gebruikt. Maar dat maakt dus eigenlijk helemaal niet uit dat die twee namen van elkaar verschillen.
1: Nee, dat maakt niet uit. Ook omdat uit de rechtspraak volgt dat één onderneming meerdere handelsnamen kan voeren. Uh, daartegenover staat dan wel weer uh, qua formaliteit het merkenrecht. Hoewel dus de bescherming van het merkenrecht en het handelsnaamrecht op elkaar lijkt. Want ze beschermen allebei tegen verwarring zegt de wet dat je wel een registratie moet hebben voor een merk.
0: En een merkregistratie is ook heel zinvol, want dat geeft gelijk bescherming voor 10 jaar. Ja. En dat kan je tot in de eeuwigheid verlengen.
1: Klopt. En modellenrecht en octrooirecht gelden ook hetzelfde Inschrijvingsvereisten voor En kan je telkens ook weer verlengen, Zij het dat bij een modelrecht je tot 25 jaar kan verlengen. En een octrooi of een patentrecht in principe maximaal 20 jaar geldig is. En in deze introductie is het goed om direct stil te staan bij de vraag... welke vereisten gelden er nu eigenlijk precies voor de verschillende rechten?
0: Ja, en de strengste vereisten die zitten bij het octrooirecht. Een octrooirecht dat moet echt nieuw en inventief zijn. En zodra dat ook maar enigszins op de markt is, kun je dit niet meer beschermen. Het is van belang om de techniek volledig geheim te houden. Ook richting werknemers of richting andere investeerders is het van belang om een non-disclosure agreement of een NDA overeen te komen... waarin er staat dat zij de techniek die daar wordt gepresenteerd... of die jij ja, ter investering voorlegt aan hen... dat zij die ook echt gewoon geheim houden. Want zonder dat is het niet mogelijk om jouw techniek te beschermen onder het octrooirecht.
1: Ja, en Bij het modellenrecht heb je iets meer coulance... want daar geldt dat je nog steeds een model kunt aanvragen... ondanks het feit dat uh, het vereisten van nieuwheid geldt... Als je dat maar doet binnen één jaar na de productlancering... doe je dat niet, dan mis je ook daar de mogelijkheid tot registratie. Een van de belangrijkste redenen voor het vastleggen of beschermen... van intellectuele eigendom is om te voorkomen dat anderen ervan doorgaan... met wat je zelf hebt bedacht. En dat noem je ook wel plagiaat of kopiëren. En daar zullen we straks nog wat nodig over
0: zeggen. En met intellectuele eigendom kun je ook geld verdienen. Naast het feit dat je moet voorkomen dat men er met jouw producten van doorgaat... kun je er ook voor kiezen om men toestemming te geven om jouw producten of jouw octrooi of jouw modellen te gaan gebruiken. Ja. En door middel van een royalty kan jij je geld verdienen aan ontwerpen die jij hebt gemaakt. En meestal is dat in de vorm van een licentieovereenkomst. De licentieovereenkomst licentieovereenkomst vraagt nog wel specifieke aandacht. Vaak krijgen we daar veel vragen over. En omdat dit zo'n specifiek onderwerp is, zullen wij daar in een latere podcast nog verder op ingaan...
1: Ja, dan hoor ik u natuurlijk denken, wat kost dat nou, het registreren van intellectuele eigendomsrechten? Nou, in de meeste gevallen is dat helemaal gratis, omdat zoals we net besproken hebben, het auteursrecht vanzelf ontstaat. En voor het verkrijgen van een handelsnaamrecht hoef je ook niets te registreren, dus dat is ook gratis. Bij merken modellen is dat anders, dan hangt het er vanaf hoeveel je eigenlijk vastlegt. Dus een merk kan bijvoorbeeld een woord zijn of een logo, maar je kunt ook allebei vastleggen. En je moet het voor bepaalde waren of diensten vastleggen. En hoe meer je registreert, hoe duurder het vanzelfsprekend wordt. Dan moet je dus ook met een business sense naar kijken wat ons betreft. Uh, als het om een kortlopend product gaat. Uh, Lorena noemde net uh, de mode-industrie, mm -hmm. waarbij je bepaalde trends hebt dan kan je misschien eerder de beslissing nemen om iets niet te registreren... dan wanneer het gaat om een product dat op de lange duur waarde toevoegt aan je, aan je bedrijf.
0: Ja, en het is ook van belang om advies in te winnen voor het registreren van een merk. Want ook het registreren van een merk is een vak apart.
1: Dat gezegd hebbende dan kan je als starter ook heel veel onderzoek zelf doen. Dus je kunt ook zelf zoeken, want het merken en registreren is openbaar. Datzelfde geldt voor het handelsnaamregister. Dan daar kun je gewoon inkijken of de naam beschikbaar is die je nog voor ogen hebt.
0: En geldt erbij ook Google is je beste vriend? Zeker. Ja, via Google kun je met één druk op de knop gelijk zien of jouw merk of handelsnaam onderscheidend is. Aan de hand van het aantal zoekresultaten kun je zien hoeveel bedrijven die naam al gebruiken. Of dat er wellicht geen bedrijven zijn die je die naam gebruiken. En als dat laatste het geval is, dan weet je dat je een goede naam hebt gekozen.
1: Dus zoekmachines zijn eigenlijk heel erg handig, ook om bepaalde alerts op je eigen naam in te stellen of te kijken wat er verschijnt zodra je je naam invult.
0: En wat als je een alert hebt ingesteld? Zodra je dus ziet dat iemand vervolgens jouw naam gebruikt... wat ga je dan doen? Hoe voorkom je dat iemand jouw naam gebruikt?
1: Ja, dat is het laatste onderwerp wat we vanmiddag willen bespreken... in deze introductie. Mm -hmm. En in dit geval gaat het om het handelsnaam en het merkenrecht. Mm -hmm. Nou, daar gelden een paar vuistregels bij. Een merk moet je zoals gezegd registreren. En een handelsnaam heb je zodra je die hebt gevoerd. En als mm -hmm. je een ander tegenkomt die... Een met die naam overeenstemmende naam gebruikt... dan kan je daartegen optreden. Omdat die partij dan onrechtmatig aan het aanhaken is... of aan het misbruiken is. En dat mag niet. Mm -hmm. Want volgens de wet zijn dat soort handelingen... voorbehouden aan degene die de oudste rechten heeft op die naam. Ja, en klopt. intellectuele eigendomsrechten zijn in die zin ook verbodsrechten. Dat betekent dat je bij de rechter een verbod op het gebruik... van die naam uh, in dit geval kunt, kunt vragen... Interessant. Uh, en schadevergoeding of winstafdracht. Of Procederen in intellectuele eigendomsrechtszaken is ook interessant... omdat je het grootste deel van je daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten kunt terugvragen mm -hmm. als winnende partij.
0: En het is ook van belang dat andere namen geen verwarring veroorzaken met de naam die jij al hebt... of die al ouder is dan de nieuwe naam van een jonger bedrijf of een jonger merk.
1: Ja, en daarbij geldt ook altijd de regel dat het niet hoeft te gaan om een één-op-één kopie of een één-op-één nabootsing En dat ook als er sprake is van een overeenstemmende naam... of een overeenstemmend product... je je intellectuele eigendomsrecht kunt uitoefenen.
0: Dus je krijgt eigenlijk een hele ruime bescherming.
1: Klopt, want het auteurs- en modellenrecht... Uh, daar gaat het dus niet alleen om één-op-één kopieën... maar ook om dingen die erop lijken. En ook het beschermt tegen het toepassen van... een geocultuurde werkwijze of voortbrengsel in een, in een onderneming bijvoorbeeld... En de modellenrecht, uh, daarbij geldt dat als de algemene indruk van twee producten hetzelfde is, is er al inbreuk. Dus het gaat heel ver.
0: Nou Joost, wat interessant. We hebben echt heel veel besproken deze podcast. En misschien is het goed om voor onze luisteraars even een korte recap te geven van welke informatie ze allemaal hebben ontvangen.
1: Ja, de hoofdthema's waren dus wat zijn intellectuele eigendomsrechten? Wat heb ik eraan en wat kan ik ermee?
0: Ja, jullie hebben nu dus een hele mooie introductie gekregen... En in onze volgende podcast willen jullie graag meenemen de diepte in. En met name willen gaan behandelen hoe je ook geld kunt verdienen met intellectuele eigendomsrechten.
1: En hoe bescherm ik de rechten op een meest effectieve manier? En wat is de exploitatiestrategie en de strategie voor de bescherming van mijn intellectuele eigendomsrechten? Dat er meer dus in de volgende podcasts.
0: En op onze website www.dirkswager.nl kunnen jullie meer vinden over onze sectie intellectuele eigendomsrecht. Wij delen daar ook heel veel blogartikelen. Die zijn altijd interessant om te lezen. En mochten jullie nu al dringende vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met mij of Joost of met iemand anders van onze sectie. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag. Dirk Zwager Legal and Tax Podcast.